0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts Kreuz und Quer. Heute sitzen um unserem Mikrofon eine Theologin und zwei Theologen die miteinander sprechen wollen. Und das Besondere an diesen drei Leuten, die hier sitzen, ist, alle drei haben Theologie studiert, haben ein kirchliches Examen abgelegt, schon vor einigen Jahren. Und äh, keiner davon ist den mit dieser Vorgeschichte statistisch wahrscheinlichsten Weg gegangen und verwaltet heute seine erste oder vielleicht schon zweite Pfarrstelle. Sondern alle drei haben was anderes gemacht, sind hier in den Kirchgemeinden im Leipziger Westen beheimatet und aktiv und ja, wir wollen heute miteinander sprechen, wie es zu diesem Theologiestudium kam und was daraus geworden ist. Um den Tisch sitzen Nicole Österreich, Markus Eckert und ich bin Konstantin Enge. Und wir wollen mit einer ersten kleinen Fragerunde einsteigen und mal darüber sprechen, wie kam es eigentlich dazu, dass wir Theologie studiert haben? Warum haben wir dieses Studium angefangen? Nicole, willst du beginnen?
1: Ja, vielen Dank. Das ist bei mir gar nicht so eine einfache Frage. Es war eigentlich, also ich bin sozusagen spät bekehrt, bin zwar irgendwie kirchlich sozialisiert, aber habe erst in meiner Jugend so richtig zum Glauben gefunden, wenn man das so sagen kann. Und ich hatte unglaublich viel Spaß an Altergeschichte, Latein und Religion in der Schule. Und irgendwie ergab sich das dann und ich hatte auch noch einen Pfarrer, den ich ganz cool fand und er sagte, Man, deine Neigungen passen total gut zum Theologiestudium, dann mach das doch. Und irgendwie manifestierte sich dieser Gedanke über mehrere Jahre und dann so mit 16 war glaube ich schon klar, was ich will. Und dann bin ich mit 18 nach Leipzig gegangen zum Theologiestudium, haben 2005 angefangen und dort habe ich Markus getroffen. <lacht>
2: Genau, also auch ich bin kirchlich sozialisiert, das heißt, meine Eltern waren natürlich auch eifrige Kirchgänger, bin da aufgewachsen in den Strukturen. Bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich, glaube ich, von mir selbst behaupten würde, viele Dinge nicht verstanden zu haben damals, beziehungsweise auch irgendwie das Gefühl hatte, dass es aber schon auch irgendwie interessant sein könnte. Also ich wollte es grundsätzlich besser verstehen, was in diesem... Buch, die Bibel drinsteht, beziehungsweise welche Relevanz das gegebenenfalls eben auch für uns Menschen heute in der Gegenwart haben kann. Tatsächlich aber eben auch vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, viele Punkte, die in diesen Gemeinden diskutiert worden sind oder viele Sachen, die gesagt worden sind, ich jetzt nicht unbedingt ohne weiteres von vornherein nachvollziehen konnte. Als es dann soweit war und nach dem Abi die große Frage im Raum stand, was machst du denn jetzt mit deinem Leben? Äh, habe ich mich dann zunächst erstmal dazu entschieden, äh, auf Nummer sicher zu gehen und Lehrer zu werden für Germanistik und äh, Religion. Äh, habe dann allerdings relativ schnell gemerkt, dass die Germanistik jetzt nicht unbedingt so das, der Fachbereich ist, mit dem ich mich gerne auch weiter und intensiver auseinandersetzen möchte. Und da kam dann sozusagen in dem Zusammenhang auch die Entscheidung, mehr oder weniger Theologie zu studieren, wobei ich mich noch gut daran erinnern kann. Äh, nach der Immatrikulation ins, ins Theologiestudium irgendwann diesen damals noch blauen in Leipzig Immatrikulationsschein in den Händen zu halten, wo dann evangelische Theologie auf Diplom drauf stand und ich mir dachte, ach du Heimatland, was hast du hier für ein Mist gemacht gerade. Ähm, aber tatsächlich habe ich es nie bereut, habe es immer gerne gemacht, äh, vor allen Dingen eben auch, weil Theologie, glaube ich, wirklich ein Studiengang ist, der unfassbar breit gefächert ist, also unglaublich viele Fachdisziplinen, Methoden, ähm, Bereiche mit abdeckt äh, von der Pädagogik über die Psychologie, Philosophie, ethische Fragestellung, literaturwissenschaftliche Fragestellung, ähm, die alte Sprachen, tatsächlich auch ein unglaublich reizvolles Thema, ähm, genau einfach auch so, dort Kulturen und, und Mentalitäten kennenzulernen, beziehungsweise wie deren Sprachen in dem Sinne funktionieren. Genau, und ähm, ja, von der Seite her war das jetzt dann auch eher so meine Motivation, die Dinge zu verstehen, für mich irgendwie erstmal primär auch klar zu bekommen und dann genau eben zu gucken, äh, was die Anwendungsfelder gegebenenfalls sind, die man mit so einem Wissen, was man im Theologiestudium
0: erworben hat, dann tatsächlich eben auch macht. Ja, bei mir war das so, ich komme aus einem Pfarrhaus, also ich, kirchliches Leben war immer Bestandteil des Alltags und ich fand es immer toll, dass Kirche so ein Ort ist, wo man irgendwie mitarbeiten kann, wo man Verantwortung übernehmen kann und, und das haben wir auch ganz früh gelernt. Ich habe in der kleinen Gemeinde meines Vaters in der Lausis also im Gottesdienst, das erste Mal Lesungen gemacht, da konnte ich gerade so einen Satz gerade auslesen und später waren dann so die typischen Stationen, junge Gemeinde und irgendwie ist in den letzten Schuljahren dann der Wunsch entstanden, Mensch, das könnte man sich doch vorstellen, das vielleicht auch beruflich zu machen, also sich mit Menschen zu beschäftigen, mit der Bibel sich auseinanderzusetzen, im Gespräch zu sein, das fand ich immer sehr schön und äh, deshalb habe ich angefangen Theologie zu studieren, ganz klar mit dem Berufswunsch eigentlich, ich will am Ende Pfarrer werden und ich habe es vorhin schon gesagt, bei uns allen ist es dazu nicht gekommen. Und deshalb ist unsere zweite Runde, mit der wir äh, einsteigen wollen, was ist eigentlich daraus geworden? Wir haben jetzt drüber geredet, warum wir damit angefangen haben. Und äh, jetzt soll es darum gehen, was haben wir am Ende daraus gemacht? Und ja, warum? Was ist aus dieser ursprünglichen Motivation geworden?
1: Tja, was ist daraus geworden? Ich bin gar nicht so weit weggelandet, muss ich sagen. Ähm ich habe schon immer gerne Krimis gelesen und Fragen gestellt und geknobelt und Sachen rausgefunden und konnte mich nach dem Studium irgendwie nicht lösen. Ich habe sehr viel Konfessionskunde und ja, das ist sozusagen die kirchliche Art und Weise, sich mit anderen Religionen und Konfessionen zu beschäftigen, gemacht im Studium und habe dann nach dem Examen Angebot bekommen, zu promovieren. Bei, damals bei Herrn Fritschkowski und ich hab, bin dann am Neuen Testament, am Institut für Neutestamentliche Wissenschaft gelandet. Dann äh, habe ich nochmal den Doktorvater gewechselt, aber das äh, tut nichts zur Sache. Ich bin da jedenfalls sehr glücklich mit beiden Chefs sozusagen. habe mich dann in Kognitions- und Neurowissenschaften reingearbeitet, da ganz viele Fragen gestellt und bin irgendwie beim Thema geblieben, aber... Das hat mich so gefesselt, dass ich da weiterbleiben möchte, auch nach Abschluss der Promotion. Komme ich davon nicht los.
2: Also tatsächlich war es bei mir so, dass ich jetzt wirklich auch nie wirklich Pfarrer werden wollte. Natürlich setzt man sich auch mit diesem Berufsbild. Und ob es denn jetzt irgendwas für einen selbst sei im Theologiestudium auseinander, aber ich hatte da eher immer... Jetzt auf gut Deutsch gesagt, einen Kloß im Bauch, wollte das eigentlich nicht wirklich oder konnte es mir aus verschiedenen Gründen ähm, nicht wirklich gut vorstellen, im Hinblick auf mich bzw. vielleicht auch meinen Charakter. Insofern waren das auch über das Studium hinweg viele Punkte und gegebenenfalls eben auch Menschen, die mich da in bestimmte Richtungen vielleicht auch geprägt haben. Also insbesondere denke ich da an meinen geschätzten Professor Martin Petzold, der dann irgendwann eben auch meinte, dass er sich bei mir schon gut auch vorstellen könnte, dass ich irgendwann mal eine Promotion äh, machen könnte. Die liegt immer noch in, <lacht> im Schubkasten. Äh, genau, also von der Seite her war dann noch irgendwann die Idee, wissenschaftlich zu arbeiten äh, und dort vor allen Dingen eben auch eher im Bereich äh, systematische Theologie, Philosophie, respektive Ethik. Ähm, hatte dann auch entsprechend meine äh, Examsarbeit zum Thema Menschenwürde geschrieben, war darüber dann relativ flott auch im Bereich äh, medizinischer Ethik gekommen, äh, wollte in dem Bereich auch gerne meine Promotion machen und hatte dann das, also muss man glaube ich auch wirklich so sagen, riesengroße Glück äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Ethikkommission an der medizinischen Fakultät der Universität Leipzig eine Stelle zu finden. Genau ich habe da in die Institution relativ viel Herzblut reingesteckt und auch sagen wir mal zu dem immer besser werden gelingen glaube ich gut beitragen können. und von der Seite her hat mir dann hat man mir dann irgendwann, als es der Gesetzgeber forderte die Position des Geschäftsführers gegeben und in der Position arbeite ich tatsächlich eben auch jetzt noch, das heißt, bei uns also, theologisch arbeiten tue ich derzeit eigentlich, muss man ehrlicherweise so sagen, überhaupt nicht mehr. Ich wäre öfter mal für einen Juristen gehalten, was dann immer zu so relativ viel Erstaunen im positiven Sinne führt, wenn man sagt, nee, ich bin eigentlich kein Jurist, ich bin Theologe. Insofern genau, ist auch eher die Fragestellung, mit denen wir uns dort in der Ethikkommission beschäftigen, Forschungsethik, also wie, auf welche Art und Weise können sozusagen dann eben auch neue Evidenzien im Hinblick auf verschiedene Fragen geschaffen werden, respektive, wie bleibt das sozusagen im Rahmen dessen, was der Gesetzgeber gestattet und ethisch vertretbar ist. Und genau, insofern ist das ein relativ spezieller Bereich, der mit Theologie erstmal äh, augenscheinlich nichts zu tun hat in dem Sinne weltanschaulich neutral auch eher daherkommt für mich ist aber äh, am Ende auch tatsächlich die Frage nach der Menschenwürde beziehungsweise auch den allgemeinen Menschenrechten ein, ein essentieller Bestandteil auch äh, christlicher systematischer Theologie beziehungsweise Ethik und insofern ähm, trägt natürlich eben auch eine Ethikkommission aus meiner Perspektive dazu bei dass diese Menschenrechte ähm, auch im Bereich der Forschung äh, klar gewahrt bleiben. Ähm, und da setzen wir uns natürlich dementsprechend auch auf lokaler Ebene, aber eben auch äh, auf Bundesebene und ähm, über den Verein Arbeitskreis Medizinischer Ethikkommission in Deutschland ähm, auch natürlich auf europäischer Ebene. In dem Sinne
0: äh, Patientenlobby oder Forschungspatientenlobby, um genau zu sein. Ja, der Weg, einen anderen Ausgang aus dem Theologiestudium einzuschlagen als das Pfarramt, war bei mir vom Ausgangspunkt her erstmal ähnlich wie bei euch. Ich habe also im Studium die Kirchengeschichte, ein anderes Fach, für mich entdeckt und fand da... Vieles sehr faszinierend und interessant, besonders im Bereich der Reformationsgeschichte, und hatte auch das Glück, mit Menschen und Lehrern es da zu tun zu bekommen, die mich in dem Bereich gefördert und weitergebracht haben. Und damit bin ich nach dem Studium an die Sächsische Akademie der Wissenschaften gekommen, bin da in einem Editionsprojekt, wo wir kirchenpolitische Briefe aus der Reformationszeit edieren und arbeite nebenbei an einer Dissertation, die auch da thematisch äh, im weiteren Sinne mit dran ist. Also mein täglich Brot ist jetzt äh, irgendwie alte Briefe aus dem 16. Jahrhundert mir anzugucken und zu lesen und abzuschreiben und daraus historische Schlussfolgerungen und Entwicklungen und Wissen zu schöpfen. Ja, wir haben jetzt alle drei, glaube ich, schon eine ganze Menge... Begriffe auch in den Raum geworfen, die für uns relativ selbstverständlich sind, weil wir äh, jahrelang irgendwie in diesem theologischen Bereich äh, gelebt haben und leben. Wir wollen ganz kurz nochmal was dazu sagen, was eigentlich Theologiestudium so bedeutet, was man da macht und ich würde jetzt einfach mal den Ball an Nicole weitergeben, die an der Universität ist und dort äh, Theologinnen und Theologen unterrichtet im Gegensatz zu uns und würde dich mal bitten, dass du mal in zwei Sätzen sagst, was heißt das eigentlich, Theologie studieren?
1: Ja, das heißt ganz viel, wie wir jetzt schon gehört haben. Wir haben das in der Vorbereitung runtergebrochen auf den kurzen Satz. Das ist eigentlich die Auslegung eines Buches, nämlich der Bibel. Das ist für mich als Bibelwissenschaftlerin insbesondere natürlich eine Freude, dass wir gerade darauf gekommen sind. Ähm, nein, man braucht äh, für das Theologiestudium, was ja eigentlich vielleicht, wenn man die Vorstellung hat, ähm, darauf vorbereiten soll, Pfarrer zu werden und Pfarrerin zu werden, ähm, da hat man eine ganze Menge zu tun. Aber das Theologiestudium bereitet nicht unmittelbar darauf vor, sondern man fängt das mal an mit den Sprachen. Man darf drei alte Sprachen lernen, nämlich äh, Hebräisch, Griechisch und Latein. Und mit diesen drei alten Sprachen kann man dann ähm, die fünf, bei uns sind sogar sechs in Leipzig, äh, Fächer studieren, nämlich einerseits die Bibelwissenschaften, also alttestamentliche Wissenschaft und neutestamentliche Wissenschaft, wofür man dann Hebräisch und Griechisch braucht, wenn man ganz gut ist, auch noch Aramäisch. Dann gibt es natürlich noch die Kirchengeschichte, die wir schon erwähnt haben, was Konstantins Fach ist, ähm, die Schaut, wie hat sich das alles entwickelt mit dem Christentum und so weiter. Dann gibt es die systematische Theologie, die darüber nachdenkt, wie wir Christentum, wie wir Gott, wie wir Jesus, wie wir Trinität und diese ganzen Begriffe, die wir brauchen, um Christentum zu denken, wie wir die definieren können, wie wir, die, wie wir uns das vorstellen können. Und die Krone der Theologie, wie wir immer so schön mit einem Schmunzeln auf den Lippen sagen, ist die praktische Theologie. Die Wiedererwarten nicht dazu führt, dass man praktisch Pfarrer sein könnte oder Pfarrerin, sondern sie sich mit der Theorie der Praxis auseinandersetzt. Ganz spannend. Also was ist Seelsorge? Wie macht man das am besten? Wie kann man Kasualgottesdienste verstehen, begreifen? Also Kasualien sind zum Beispiel Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen, alles was so Rituale, Feste sind. Ja, und in Leipzig, habe ich schon erwähnt, gibt es dann noch die Religionspädagogie extra, die sich damit beschäftigt, wie ich in der Schule Kindern am besten die christliche Botschaft oder äh, das Christentum als Wissen nahebringen kann. Ja, das hat man am Ende dann im Examen alles gelernt und hat eine ganze, ganze Menge Wissen drauf und äh, auch viel verstanden. Das war was, was ich in meinem letzten Jahr in der Examensvorbereitung unglaublich genossen habe, dass ich dann die Fäden alle zusammenknoteten und in Gewebe ergaben und Sinnergaben. Das war ganz toll.
2: Genau, da stellt sich ja dann auch immer wieder die Frage im Studium selbst, ähm, oder die Frage wird eingestellt, manchmal stellt man sie sich natürlich auch selbst, äh, was jetzt die, die Bibel als Buch jetzt in irgendeiner Form gegebenenfalls auch für einen selber oder im Allgemeinen auch äh, so besonders macht, Tatsächlich kann man da vielleicht weder Ja noch Nein sagen, also je nachdem, aus welchem theologischen Lager man dann vielleicht auch so ein Stück weit kommt. Für viele, sagen wir mal, eher konservativ geprägte Menschen steht da noch relativ schnell der Vorwurf im Raum. Man wird durch bestimmte Methoden der Auslegung, respektive eben auch durch ja, gerade auch historische Ansätze im, im Verstehen, dessen, was in der Bibel steht, einen wesentlichen Teil dessen, was die Bibel im eigentlichen ausmacht, ausblenden, konnte das auch immer ganz nachvollziehen, respektive greifen. Also insofern ja, natürlich, also in der Bibel stehen Sachen drin, das sind Erzählungen aus alten Zeiten, das sind Motive, die wir einfach auch im Laufe der Jahrtausende vergessen haben auszulegen, beziehungsweise deren Bedeutung nur un, also unfassbar schwer greifbar ist. Aber ja, natürlich aus meiner Perspektive und das ist das, was ich mir aus dem Theologiestudium in allererster Linie eben auch mitgenommen habe, ist, insbesondere im Alten Testament wird das relativ gut augenscheinlich ähm, dass da Bücher dabei sind, die Entstehungszeiten von mehreren hundert Jahren haben. Ne? Also da, da, da haben sich Menschen mit Ideen und Gedanken und, und äh, Erzählungen später dann auch irgendwann niedergeschrieben, ähm, anderer Generationen auseinandergesetzt und haben versucht äh, zu verstehen, was die Tradition, die sie überliefert bekommen haben, mit ihrer eigenen Gegenwart eigentlich zu tun hat. Und haben dann dementsprechend das ausgelegt, aber eben auch immer auf ihre Gegenwart hin. Also die Tradition, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart spricht, aber dann in dem Punkt auch nicht statisch bleibt, im Sinne von ähm, einfach nur Regeln, die zu befolgen sind, ähm, an die Hand gibt, sondern natürlich eben auch die Gegenwart mit den Fragestellungen und Problemen, die sich ähm, dort stellen. Natürlich auch so ein Stück weit die Tradition auch in Frage stellen und insofern... Ähm, natürlich auch Zweifel an der Tradition methodisieren und ähm, insofern äh, fand ich das äh, immer total bereichernd und also bis in, in meine Gegenwart hinein, dass sozusagen dort auch immer eine Übersetzungsarbeit stattfindet also in beide Richtungen in dem Sinne ne? und, und von der Seite her wenn man sieht, wie da auch übersetzt worden ist, wenn man eben dann auch, sagen wir mal, wissenschaftlich oder historisch mit bestimmten Methoden an diese Texte rangeht und das dann rausschälen kann, welche Bedeutsamkeit das immer schon hatte für Menschen über viele Generationen, über der Jahrtausende hinweg, ist das glaube ich auch tatsächlich was, wo ich sagen würde, das macht die Bibel für mich zu einem ganz bedeutsamen Buch, beziehungsweise eben auch zu einem also zu einem Buch, wo naja, Inhalte transportiert werden, die sagen wir mal jetzt im Habermasischen Sinne nur sehr schwer zu übersetzen sind, ohne dass ein Rest übrig bleibt. Und von der Seite her auch wichtig sind zu tradieren, aber eben wie gesagt, jetzt im lässigsten Sinne wieder eben nicht Anbetung der Asche, sondern Bewahrung des, des Feuers, ne? also das bloße Festhalten an irgendwelchen Buchstaben, das, äh, dem widerspricht im Grunde ja schon die Entstehungsgeschichte der Bibel selbst.
1: Das mhm. ist auch das, was wir in der Bibelwissenschaft mit historisch-kritischer Methode machen, Wir versuchen herauszufinden, was die Autoren damals gemeint haben, was sie sich vorgestellt haben, welche Bilder sie im Kopf haben, wenn sie erzählt haben. Und der zweite Schritt ist dann aber immer zu fragen, was, was hat das mit uns heute zu tun? Und wie bringen wir das den Menschen von heute nahe? Also das finde ich zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Sache an meinem Fach, dass ich so viel historisch arbeiten kann und so viel buddeln kann, was damals war, aber gleichzeitig das immer wieder ins Heute holen darf. Und das meinen Studierenden beizubringen, ist auch äh, ja, für mich eigentlich eine große Gnade, weil ich immer so viel dazulernen darf großartige Diskussionen führe. Was ist Nachfolge? Was sagt uns eigentlich die Bibel? Was machen die alten Texte mit uns? Das finde ich sehr spannend.
0: Ist es dann für uns ein Problem, dass die Bibel so, bei dir klang es schon ein bisschen an, Markus, heute als monolithischer Block so manchmal vor uns steht oder von Menschen so gesehen wird? Also ich würde das, was Nicole jetzt gerade gesagt hat, unterstreichen, auch von meinen kirchenhistorischen Überlegungen her, ist ja eigentlich, da geht es ja auch darum, zu gucken, was hat dieses Buch, wenn man darauf nochmal kommen will, und die von Jesus Christus ausgehende Bewegung, wie hat die sich eigentlich entwickelt. was hat man damit auch gemacht, also wie ist sozusagen damit gelebt worden, wie hat man sich die Traditionen zu unterschiedlichen Zeiten auch angeeignet und ganz unterschiedlich ausgelegt. Wir haben ja nun aber die Bibel als Buch vor uns, wo, glaube ich, viele rangehen und sagen, es ist eigentlich fertig. Ja, das ist der, der Kanon, der Begriff ist ja für Theologen auch wichtig. Müssten wir nicht eigentlich versuchen, das irgendwie weiterzuentwickeln? Naja, quasi den Kanon festzulegen
2: war ja auch ein Prozess, der über viele Jahrhunderte vonstatten ging, respektive natürlich auch in seiner Motivation und gegebenenfalls auch in seiner Tragweite immer historisch auch betrachtet werden muss. Also ich würde jetzt auch überhaupt nicht die Entscheidung der, <lacht> der Kirchenväter und, wer gut, Mütter gab es damals noch nicht, aber der Kirchenväter, oder? Du bist es besser ja, ja. Also, Ein das paar ist, das vielleicht. Ist Ein paar weniger. Genau, genau. genau also würde ich, würde ich jetzt ungern in Frage stellen, also das ist jetzt eine Tatsache, mit der wir da sozusagen in dem Punkt auch leben müssen und vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass wir ja auch also in der Hermeneutik äh, genau das machen können, was ohnehin schon immer gemacht worden ist, ohne dass man jetzt sozusagen diesen Kernbestand, ähm, auf den man zurückgreift, immer wieder auch modifizieren muss. So. Was für mich halt so ein Stück weit äh, in dem Zusammenhang, beziehungsweise im Hinblick auf diese Frage, äh, Wort Gottes, vielleicht auch irgendwie in einer Auslegung dessen äh, eine bedeutsame Rolle spielt. Ist vor allen Dingen eben auch die paulinische Rechtfertigungslehre respektive, das, das, was dann gerade auch in der Reformationszeit neu aufgefasst worden ist, dieses, dieses Anthropologie, ähm, die ich für sehr nachdenkenswert halte im Sinne dieses Simul et peccator, das heißt der Mensch ist immer, Sünder und Gerechter zugleich, gerecht aber eben auch nur deshalb, weil Gott sozusagen seinerseits die Voraussetzung dafür schafft, durch sein bedingungsloses Jahr der Menschheit oder dem, dem einzelnen Menschen auch gegenüber. Und, und, und diese Ambivalenz, also diese, diese, diese Spannung, in der menschliches Dasein stattfindet, mit Fragen, mit allen Fragen, die sich auch schon vor. 3.000 Jahren gestellt worden sind oder über die, die Jahrhunderte hinweg immer wieder neu, mit immer wieder anderen Antworten oder mit immer wieder anderen Nuancen auch in der Fragestellung. Ähm, das, das ist aus meiner Perspektive tatsächlich äh, ein Punkt, den es zu bewahren gilt, im Sinne von, es gibt für mich kaum einen Grund aus der Anthropologie heraus, also aus, der, aus dem Nachdenken über das, was der Mensch sei, heraus. Äh, zu dem Punkt zu kommen, ähm, ich könnte jetzt nur irgendwie eine Art die Bibel zu lesen oder auszulegen zulassen, ähm, sondern das ist immer irgendwie auch so ein Stück weit in einem relativen Spannungsverhältnis und, und ähm, von der Seite her ist es natürlich eben auch wichtig, dass man sich äh, auseinandersetzt ähm, beziehungsweise prinzipiell erstmal als, als äh, gegeben und, und auch als bewahrenswert äh, erachtet, wenn sagen wir mal, Theologien vertreten werden, mit denen man jetzt selbst eher sich wahrscheinlich nicht wirklich identifizieren kann. Insofern, äh, ja, also bestimmte, bestimmte Antworten oder bestimmte, bestimmte Punkte im Hinblick auf die Reflexion meines eigenen Daseins, genau in diesem Sinne, äh, Spannungsverhältnis immer zum Scheitern verurteilt, aber dennoch geliebt in dem Sinne, äh, das, 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 ist, das ist wirklich für mich so der, der, der ganz wesentliche Kern dessen, was die Bibel für mich jetzt persönlich auch ausmacht. Ne? Und, und ich sag mal, in dem Moment, wo aber genau das vergessen wird ähm, im Sinne eines Dogmatismus, du sollst so sein, du musst dich an die Regeln halten, ähm, du darfst das und das nicht machen, äh, das und das ist Sünde ähm, und, und, und dann aber eben auch nicht mehr in dem Sinne, ist das tatsächlich noch eine adäquate Antwort auf die Fragestellung meiner Gegenwart, da sehe ich eine Gefahr. Ne? Also da, da würde ich mich dann auch klar versuchen, dagegen zu positionieren. Ne? so. Also, Genau.
1: Also, um das, den Faden vielleicht ein bisschen aufzunehmen, was ich unglaublich spannend finde an meinen Texten, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Evangelien Texten und äh, Apokalyptik, was ja noch ein bisschen, äh, noch, ja, sage ich mal, abgefahren ist, auch mit Texten, die nicht in der Bibel stehen, ist, wie wir von Gott und seiner Botschaft erzählen können. Also das, was biblische Texte. Für mich sind, sind Erzählungen, die mit unglaublich viel Kunst und Weisheit geschrieben sind und von ähm, theologischen Inhalten jeglicher Art erzählen, dass ich geliebt bin oder was jemand, was Paulus zum Beispiel mit Gott gelebt hat. Manchmal bin ich da sogar ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne so ein Bekehrungserlebnis. <lacht> Vielleicht ohne Blindheit, aber diese unglaublich Energie, die auch in den Texten manchmal drin ist, wenn Jesus den Tempel reinigt und da die Tische umwirft, das finde ich eine unglaubliche Spannung und ich denke, das kann für uns auch eine Brücke bilden zum Heute, also über die Erzählung zu gehen, also der Mensch als Homo Narrans, als, als der erzählende Mensch. Wie können wir vielleicht da eine Brücke schlagen zwischen dem, was die Bibel uns sagen könnte und sagt Vielleicht auch mit Hilfe des Heiligen Geistes, wie man auch immer das begreifen möchte. Da bin ich irgendwie noch dran am Überlegen, was der noch für eine Rolle spielt bei der Auslegung. Aber diese Brücke zu schlagen ins Heute, wenn wir die biblischen Texte betrachten, dann können wir vielleicht andere Erzählungen finden, die Menschen heute anrühren könnten und ihnen was sagen könnten. Und die ihnen nicht so fremd vorkommen, wie diese alten Texte, die in der Kultur spielen, die wir uns erst aneignen müssen und deren Sprache wir erst lernen müssen, damit wir sie irgendwie halbwegs verstehen können.
0: Genau, wir stecken eigentlich schon mittendrin in diesem letzten Punkt. Wir haben viel über die Bibel gesprochen und... Auch jetzt schon darüber, was eigentlich diese, dieses Leben mit der Bibel, dieser Umgang mit der Bibel, dieses Studieren der Bibel im Theologiestudium vielleicht äh, heißen könnte für Kirche heute. Und wir sind mit unserem Podcast ja auch an dieser Frage dran. Äh, was ist eigentlich Auftrag, was ist Relevanz von Kirche heute? Was würdet ihr da jetzt aus unserem Gespräch vielleicht benennen, mitnehmen oder auch an offenen Fragen formulieren, die vielleicht an anderer Stelle in unserem Podcast mal besprochen werden könnten?
1: Was würde ich mitnehmen? Also ich spüre sehr deutlich in meinem Umfeld, dass Kirche als Institution an Relevanz verliert, für Menschen nicht mehr so wichtig ist, dass auch diese Sache mit der Gemeinschaft nicht so zieht, wenn Menschen andere Formen von Gemeinschaft finden. Ich glaube, Kirche muss irgendwie zurück, vielleicht ist das ein falsches Wort, aber muss irgendwie eine Kernbotschaft wieder haben, und die auch transportieren können. Und da müssen wir zumindest sprachlich uns ganz sehr am Riemen reißen. Ich meine, wir haben alle drei Theologie studiert und sind ganz fit in dieser Sprache, die Theologen verwenden und die Kirche verwenden. Aber mit dieser Sprache sind wir so weit weg von der Alltagssprache. Ja, das ist so ein bisschen meine Mission, zum Beispiel in Predigten, das ist ja auch schon kein Format mehr ist, das vielleicht zeitgemäß ist, aber keine Predigt mehr zu halten, sondern zu erzählen. Was passiert denn dann? Vielleicht wäre das schon eine Sache, die ich mir auch ein bisschen aufs ja, vorgenommen habe. Und ansonsten Relevanz von Kirche, ich finde es eine ganz, ganz schwierige Frage und die ist für mich auch schwer beantwortbar gerade. Also wenn wir nur noch ethisch, ethische Vorbilder sein sollen, dann finde ich das tatsächlich schwierig. Wir haben was zu erzählen, wir haben von der Hoffnung zu erzählen, aber diese Hoffnung ist für viele Leute heute nicht mehr relevant. Also was, was passiert denn eigentlich nach meinem Tod? Leute wollen sich nicht mehr damit beschäftigen. Das Leben ist viel wichtiger geworden. Also wie können wir da noch Botschaft weiterbringen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Noch nicht vielleicht.
2: <lacht> naja. Wir leben ja, also ist vielleicht auch eine Frage der Wahrnehmung, aber meiner Wahrnehmung nach äh, leben wir ja in einer Zeit, wo äh, sagen wir mal, relativ viele Rückzugsräume geschaffen werden für, für Positionen, ähm, aus denen heraus auch die Positionen dann immer wieder relativ kompromisslos äh, in das Gesamtgeschehen der Gesellschaft hineingetragen werden. Ähm, man hat das Gefühl, es gibt unfassbar viele Inseln, alles reduziert sich irgendwie zunehmend auf die eigene Gesinnung ähm, im Sinne von, äh, wo liegen die Grenzen für mich oder für uns als Gruppe, äh, uns nach außen hin abzugrenzen und dort irgendwie Bruchlinien aufzuzeigen, wo vielleicht auch so ein Stück weit, äh, naja, die eigene Identität über Gebühr wie so eine um Monstranz vor sich hergetragen wird, um andere halt einfach anderen zu signalisieren, dass sie eben nicht Teil dessen sind. Und von der Seite her ähm, wäre mein Wunsch oder mein Auftrag vor dem Hintergrund sozusagen auch der Sorge um die Schwächeren, die wir in der Bibel ja zuhauf oder von der wir in der Bibel ja auch zuhauf äh, lesen können, ähm, in dem Sinne zu verstehen, dass der Auftrag von Kirche schon auch meines Erachtens mehr in die Richtung äh, wahrgenommen werden sollte, einfach auch zu zeigen, dass äh, heterogene Gemeinschaften, wo Menschen unterschiedlichster Couleur zusammenfinden und irgendwie einen gemeinsamen Ort finden, ähm, was Verbindendes und, und auch ihre Unterschiedlichkeiten gut aushalten können, ähm, aber vielleicht auch ihre, ihre Spannung gut, ähm, gut, naja, also gemeinsam auch bearbeiten können. Ähm, also wo man jetzt nicht irgendwie nur um des lieben Friedens willen äh, Kompromisse aus Schmach oder was auch immer äh, eingeht. Also... Gelebte Heterogenität, Menschen sind plural, Alle Menschen, allen Menschen ist eins gemein, dass sie halt irgendwie immer in Ambivalenzen existieren. Also dass es gut sein kann, dass ich irgendwie das Gute will, aber das Böse schaffe. Oder umgekehrt. Aber genau diese Gemeinsamkeit im Sinne des Schaffens in des Raums, wo möglichst vorurteilsfrei Menschen zusammenkommen können und sich ihre Geschichten erzählen, das fände ich tatsächlich auch irgendwie im Hinblick auf diesen, naja, durchaus ja auch um sich greifenden Rechtspopulismus beziehungsweise auch viele andere äh, Fragestellungen, die insbesondere eben auch Minderheiten betreffen, einen ganz wichtigen Aspekt, äh, für den sich Kirche aus ihrer Überzeugung heraus, von Gott geliebte Menschen zu sein
0: viel mehr auf die Fahnen schreiben sollte, als es es zumindest in Sachsen so tut. Ja, ich sage an der Stelle jetzt einfach mal, habt vielen Dank. Ich glaube, man merkt dem Gespräch so ein bisschen an. Wir hätten auch noch eine Weile weiterreden können und es wäre noch allerhand eingefallen. Und äh, in diesem Podcast zumindest soll das ja auch passieren. Nächsten Monat wird es eine neue Folge geben mit neuen Gesprächspartnern, in dem weiter an dieser Frage, was ist eigentlich der Auftrag, was ist die Relevanz von Kirche heute, Gedacht wird und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch in der Runde irgendwann nochmal ein Gespräch. Für heute herzlichen Dank, liebe Nicole, lieber Markus, für das gute Gespräch und äh, das nette Miteinander hier in der Abend in der Betanienkirche bei Wein und Nüssen und guten Gedanken und an alle Hörerinnen und Hörer bis bald.